0: Alors passons à notre thème de la semaine qui est où en sont les Patriotes Que valent les Patriotes On vient déjà de parler dans ce match, c'est pour ça que je te je te cadrerai beaucoup en disant dans ce match, revenons un petit peu au, au plus global, ils sont à 6 victoires et 6 défaites. Ils sont donc statistiquement très moyens. On peut pas être plus moyen que 6 victoires, 6 défaites, ils sont pile au milieu. Euh, donc où est-ce qu'ils en sont finalement pour maintenant et pour le futur C'était là-dessus qu'on voulait en venir dans, dans ce thème de, euh, de la semaine euh, Noliv, par exemple, dit dans le chat, très à propos, euh, ça surperforme toujours vis-à-vis de l'effectif, euh, Bill Belichick est tranquille. Est-ce qu'aujourd'hui, ils valent 6 euh, si victoires et 6 si défaites avec l'effectif qu'ils ont, par exemple, pour toi
1: Oui, pour moi, ça vaut 6 si victoires et 6 si défaites, euh, l'effectif qu'ils ont. Après, euh, j'ai toujours du mal à me dire qu'on pro- on met le coach de côté. Le coach mmh. fait partie de l'effectif, c'est, 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 ça fait partie intégrante et, euh, de, de, de l'effectif. Donc... Quand on a un très bon coach, c'est comme si on avait un très bon... C'est-à-dire que on peut pas le mettre de côté, on peut pas dire il euh, y a un très bon quarterback, mais est-ce que autour ça fait partie. Donc, ouais. si on met tout ça, on prend la globalité de la franchise de New England, oui, ça vaut 6-6. Ça mm. vaut pas beaucoup plus. Ça vaut pas moins parce qu'ils ont l'avantage de réussir globalement à battre les équipes qui doivent battre. Euh, et ils passent rarement à travers, notamment grâce au coach. Mm. Euh, même si quand on regarde il y a une défaite contre les Bears, mais bon, il y a une défaite contre les Packers, qui à ce moment-là, on se dit bon c'est les Packers, mais on se rend compte que finalement les Packers ils perdent en prolongation, ils auraient pu les gagner. Mais bon voilà, il y a six victoires, il y en a deux contre les Jets. Globalement, ça gagne contre les équipes contre qui ça doit gagner, ça perd contre les équipes contre qui ça doit perdre. Donc c'est, c'est une équipe qui a sa place, à mon avis, mais c'est une équipe qui peut pas aller beaucoup plus haut. C'est une équipe qui c'est, si c'est la question, elle peut pas aller beaucoup plus haut.
0: Alors soyons très concrets, c'est quoi leur point fort aujourd'hui? Je pense que là-dessus, on va aller vite.
1: La défense oh. la défense euh, qui qui nait qui parfois est un petit peu surcoté dans le sens où elle 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 performe sur un match entier en en ayant la capacité de de faire déjouer une attaque complètement et du coup de donner des statistiques folles, je pense pas que ça soit une défense du niveau de par exemple celle de San Francisco oh. ou dans le top 3 des défenses. Par contre, ça fait particulièrement des meilleures défenses de de la
0: ligue, c'est le point fort de cette équipe. Ouais. Alors ils sont 8 sur les yards encaissés par match, 8 sur les points encaissés, 9e contre la passe, ils sont un tout petit peu plus loin contre la course, je crois que c'est 11e et ils sont deuxième sur les sacs. Donc clairement, du côté de la défense, c'est solide. Et j'ai envie de dire, tant que Bill Belichick est là, c'est bon.
1: Globalement c'est ça, Globalement, c'est ça. C'est lui qui est un peu l'architecte de cette défense, il y a des bons joueurs tout de même et puis il y a des joueurs qu'il arrive à intégrer et à rendre bon euh, et qu'ils deviennent. donc c'est vrai que cette défense-là, on peut voyager avec cette défense et globalement c'est, c'est la partie de, du terrain qui a fait gagner beaucoup de matchs.
0: Donc on se retrouve à parler de l'attaque, à nouveau, parce que c'est vraiment le sujet en fait hein, de, de New England cette année, euh, on se retrouve à, à parler de cette attaque et euh, à se demander où est le problème Alors. On parlait du coaching, on est obligé d'y venir parce que tu disais on ne peut pas se séparer le coach de l'effectif et mine de rien, euh, Matt Patricia c'est un choix de Bill Belichick aussi. Euh, Matt Patricia qui est leur coordinateur offensif de fait, de mémoire, il n'a pas le titre je crois, non, mais c'est lui qui appelle pas. les jeux. Euh, et Mike Jones est leur quarterback. Qu'est-ce qu'on change Qu'est-ce qu'on garde entre Patricia et Jones
1: je, je pense que... Je pense que alors, Bill Belichick est, est parfois surprenant. Je pense que... Il, il va falloir, en tout cas, la, la logique voudrait que ce soit le, le coordinateur offensif qui change. Mmh. Avec en plus le, le fait que tu l'as dit, qu'il n'y a pas le titre de coordinateur offensif. Donc ça, ça presque un non-événement un un de dire on, on a recruté un coordinateur offensif. On n'en avait pas, on en prend un. Mmh. Ça serait ça serait un peu la logique. Et en plus, euh, Patricia sortirait par la grande porte. Euh, il serait pas viré ou il serait pas, oui. euh, il ouais, serait pas dé, dé, destitué de son de son poste. Euh, je pense que la logique veut ça. Maintenant, j'ai l'impression et si on, on se rappelle un petit peu il y a un an, euh, les Patriots font les playoffs euh, parce qu'il y a il y a aussi il euh, y a aussi maintenant un peu plus d'équipes en playoffs. Les Patriots font les playoffs et on se dit c'est pas une équipe qui peut aller très loin, mais c'est une équipe qui a des bases. J'ai l'impression mmh. qu'on a fait un petit peu un. un un pas en arrière par rapport à la saison dernière alors qu'on avait l'impression que c'était l'année 0 ou l'année 1 d'un futur euh, d'une construction. J'ai l'impression qu'on a fait un peu en arrière parce que déjà euh, Dan- Daniel s'est parti en effet il y a cette question au poste de, de coordinateur offensif. On ne le savait pas au début de la saison Matt Patricia là mais ça fait pour le coup vraiment pas, de, vraiment pas euh, effet. Et puis en plus j'ai l'impression qu'il ne s'entend pas très bien footballistiquement je ne parlerai pas dans le vestiaire je ne sais pas mais footballistiquement, avec Mac Jones, euh, je l'ai dit déjà dans le podcast, mais j'ai l'impression que quand euh, Bailey Zappi est là, c'est pas forcément un meilleur joueur que que, que Mac Jones, je pense pas. Mmh. Mais euh, j'ai l'impression que footballistiquement, il s'entend mieux avec Matt Patricia, avec mieux ce que il s'entend mieux avec ce que ce que propose Matt Patricia en attaque. Et du coup, ça donne des performances qui parfois euh, semblent meilleures. Alors statistiquement, c'est pas souvent le cas. Mmh. Mais euh, mais voilà. Donc il y a vraiment deux grandes questions. Sauf que le quarterback, il a été drafté 15e, je crois, ouais. euh, l'année dernière. Ouais. Et j'ai du mal à imaginer qu'au bout de deux ans, on, 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 change, parce qu'en plus, euh, si, si, ça va pas avoir un choix de draft très haut, euh, surtout qu'il y a des chances que ça fasse 9-8, 8-9 à la fin de la mmh. saison, très honnêtement. Donc, euh, donc j'ai, j'ai du mal à imaginer qu'on parte et qu'on change de quarterback. Donc, euh, ça va être, à mon avis, le coordinateur offensif, même si je suis pas sûr que ça règle tout.
0: T'attends que Josh McDaniel se fasse virer des Raiders, puis tu le rapatries encore une fois, non?
1: Bah, globalement, <rire> et, et puis ça peut aller, ça peut aller plus vite que ce qu'on imagine, mais, mais c'est vrai que, c'est vrai que, c'est c'est on le dit en rigolant mais le scénario me surprendrait pas euh, outre mesure.
0: Bah lui où j'ai j'ai, j'ai vu passer Bill O'Brien aussi hein, qui est euh...
1: oui ça fait oui. Des, des anciens les anciens.
0: Voilà, autant Bill Belichick des fois il est il est créatif pour trouver des failles dans le règlement autant pour les recrutements euh, moins. C'est, c'est Ah surtout dans son staff ouais. Ah ouais, quand tu quand tu lui as plu une fois euh, t'as tes entrées non quoi, hein.
1: Et puis surtout, euh, j'ai, j'ai du mal à imaginer J'ai pas de nom en tête comme ça, mais j'ai du mal à imaginer qu'il n'y ait pas un coordinateur offensif de qualité sur le marché euh, au moment où ils ont, ils ont décidé ou au moment où ils ont dit qu'il n'y en aurait pas. Et mmh. je, je, c'était une surprise pour personne que Josh McDaniel se partait, alors à Las Vegas ou pas, mais que Josh McDaniel allait partir. J'ai du mal à imaginer qu'il n'y avait pas quelqu'un euh, de, 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 de qualité qui voulait venir à, à New England, surtout à l'intersaison. Donc, euh, un peu surprenant. Ouais.
0: Après, en vrai, on, on doit, c'est peut-être parce qu'on a des standards hyper élevés, mais euh, c'est, c'est... C'est pas non plus étonnant qu'il y ait un, une régression quand en deux, t'en, en trois ans du coup maintenant, tu as perdu à la fois le meilleur quarterback de tous les temps et McDaniel, c'est ce qu'il est en tant que coach, mais c'est un très très bon coordinateur offensif euh, qui a souvent ah bah su coup... s'adapter à plein de trucs quoi. Donc euh, le, la, la chute, elle est, elle était inexorable en fait quasiment.
1: Ah bah oui, on perd on perd clairement euh, et en fait c'est peut-être ça le, le pas en arrière l'année dernière, c'est que Mac Jones a été peut-être rendu un peu meilleur que ce qu'il est vraiment par mmh. euh, Josh McDaniels il a souvent été critiqué de Josh McDaniels notamment parce que euh, à Denver ça n'a pas fonctionné et tout, mais je suis assez d'accord avec toi pour dire que pour le coup à New England euh, il a souvent été créatif il a souvent su s'adapter comme tu l'as dit je pense que c'est pas facile en plus de travailler avec Tom Brady, euh, ça a souvent marché globalement euh, et, et, et même après ça ils ont réussi à faire quelques, quelques victoires avec un Cam Newton, qui, on l'a vu, était rincé, on va, on, on va mmh. dire les choses comme ça, mmh. et avec un Mac Jones qui n'est pas particulièrement euh, poli encore. Donc, euh, Josh McDaniels, euh, en effet, tu l'as dit, quand il part, il laisse un, un gros trou.
0: Mmh. C'est quoi l'axe de progrès, du coup, pour cette attaque
1: j'ai, j'ai, j'ai du mal à, à le voir concrètement, dans le sens où bah pour moi, l'axe de progrès principal, c'est le quarterback. Il faut que le quarterback progresse, il faut qu'il prenne, il faut qu'il prenne euh, euh, de la confiance, il faut que. Et peut-être que il faut que les, les coachs prennent de la conf- confiance ah, en
0: lui aussi. Alors attends, j'oriente ma question parce que moi là du coup, euh, j'ai l'impression de d'être face. Euh, j'ai l'impression qu'on parle de Tua Tagovailoa il y a un an en fait. Et donc comment on fait progresser la confiance d'un quarterback et un quarterback?
1: On lui prend un receveur numéro 1.
0: Bah ouais, on lui file des armes quand même, quoi.
1: Oui, ah ben globalement globalement c'est, c'est, c'est ce qu'il faudrait parce que de toute façon, c'est un peu c'est un peu le serpent qui se mord la queue, euh, on essaie d'aller prendre un très bon quarterback et on l'entoure et si euh, le quarterback est pas très bon, il faut quand même l'entourer. Ben, Donc euh, glo- globalement oui. Après euh, je... Honnêtement, j'avais été plutôt emballé il y a deux ans du recrutement tout de même. Quand euh, quand ils décident de sortir le chéquier, euh et, alors que c'était très, euh, c'était pas du tout patriote, j'avais été emballé dans le sens où, allez, ok, ils ils il se lancent, et ils essayent d'aller chercher, ils chercher des mecs, et pourquoi pas, aller, des, des mecs qui peuvent éclore. Bon, ça a pas marché, ça a pas marché. Donc peut-être il va falloir aller chercher des, des des gars qui sont déjà installés, parce ouais. qu'en fait les les Agolor les Kendrick Bourne, tout ça, c'était des mecs qui avaient qu'on, qu'on imaginait peut-être passer un cap à New England. Il y en a aucun qui l'a fait. Globalement, il y en a vraiment aucun qui l'a fait. Il faut prendre un mec qui a déjà passé ce cap-là, mais pour le coup, il faut payer. Enfin, il faut il faut allonger plus que plus que ce qu'ils ont allongé il y a deux ans.
0: oui moi j'avoue. Déjà à l'époque, je partageais pas ton optimisme sur sur Agolor, sur machin. Je trouvais qu'ils avaient payé excessivement cher sur des mecs qui étaient excessivement pas euh, incroyables. Euh, et, et moi, je dis vraiment encore une fois, je prends l'exemple de Chatago Tagovailoa, c'est que bah il y a, y a au bout d'un moment où faut c'est, c'est pas forcément faire un all-in, mais T'as une défense qui sera toujours bonne, t'as un jeune quarterback qui a montré des trucs corrects sur sa première année, il faut... Alors c'est, c'est peut-être cliché parce que Bill qui est presque, c'est pas le, tout à fait le plus âgé de la ligue, mais un des coachs les plus âgés de la ligue, il y a un moment où il faut être une attaque moderne, quoi. c'est-à-dire qu'il faut prendre un coordinateur offensif un peu moderne, il faut entourer ton receve... ton, ton quarterback avec des bons receveurs, parce qu'en fait les Patriots ils n'ont pas eu de bons receveurs, depuis une éternité, c'est-à-dire que Edelman, il était vraiment atypique et il marchait très très bien dans leur système, mais c'est pas la définition classique d'un receveur numéro 1. Oui. Euh, c'est,
1: c'est qui le dernier receveur numéro 1 de New England bah moi, c'est, c'est Randy Moss, quoi. Oui, 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 bah oui, parce que parce qu'il y, y a Edelman, il y a, a West Welker, mais c'est, c'est vrai que c'est clairement pas des, des joueurs qui, qui 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 où il y a écrit receveur numéro bah, 1 c'était des joueurs qui le deviennent peut-être par défaut et qui des fois sont très bons dans dans où c'est, c'est Gronkowski en fait c'est ça, en c'était le... con rece... oui, c'était gros
0: que leur receveur numéro un mais mais ce que je veux dire c'est que euh, ils draft excessivement mal et ça évidemment faut le mettre au débit de Bill Belgic parce que c'est le GM euh, de, de cette équipe aussi euh, ils draft excessivement mal sur les receveurs euh, c'est un, c'est une catastrophe permanente donc au bout d'un moment oui quand il y a un Tyreek Hill qui est dispo ou quand il y a un, un tel ou un tel qui est dispo bah ouais faut mettre le paquet et, et je, alors, je suis désolé d'être morbide, hein. mais au bout d'un moment le all-in ça va aussi être pour Bill Belichick parce que il, il, a, il a 70 piches passées, il va peut-être pas coacher jusqu'à euh, 150 ans non plus. Donc euh, vas-y quoi, Fais, euh, entoure ton jeune quarterback, donne-lui des cibles, mets-toi un, un jeune coordinateur offensif, pré- prépare même la relève, j'en sais rien. Mais... Ce, qui, ce
1: qui est vrai, ce qui est vrai et, et ça se voit, ce que, ce que tu racontes, Alors c'est, c'est, on, là on parle de, de, d'organisation, de recrutement et tout ça, c'est un, peu, c'est un peu moins palpable, mais ce que tu racontes là, quand on regarde les matchs de New England, on le voit, euh, c'est très 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 rare que Bill Belichick euh, tente une quatrième tentative, ouais. euh, alors c'est, c'est, c'est pas lui le coordinateur offensif, certes, mais on le sait, c'est quand même lui qui lance les directives, c'est lui qui donne le... le... et c'est très rare, et on le voit, et même parfois, quand euh, il, il va miser sur le, sur, on prend les points, on revient, on défend, alors oui la défense mais c'est vrai que parfois on aurait envie alors ils l'ont fait un petit peu là contre Buffalo, mais dans la saison je sais pas, il doit certainement avoir cette Cette statistique là, pardon euh, qui doit doit se trouver, et Et je la regarderai tout d'ailleurs tout à l'heure par curiosité mais Mais je pense que c'est une des équipes qui tente le moins de quatrième tentative, et c'est pour moi un petit peu la définition alors euh, euh, un peu caricaturale de la la modernité du coach moderne, on parle de Staley, on parle de beaucoup de coachs qui tentent beaucoup de quatrième tentative Bill il est très très classique, dans coaching et, et ça se transpose dans le recrutement dont tu, dont tu parlais et, et je suis assez d'accord avec toi
0: et bien bah ça pourrait être une des pistes on verra si les, les, les Patriots la suivent en tout cas c'était bon de faire un point sur cette équipe euh, euh, toujours très suivie hein, en France euh, évidemment merci beaucoup Lucas
1: avec plaisir et puis euh, bon match à tous